0: Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Bar Lumi, il podcast di divulgazione e approfondimenti dei temi legati alla legalità per poter accedere alle idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi, tra il bancone, ci sono io, Michelle, e in questo episodio parleremo di una forma di schiavitù, ovvero la tratta di esseri umani. Ma cos'è veramente la tratta di esseri umani? Secondo le Nazioni Unite, la tratta di esseri umani è un crimine riconosciuto dal diritto internazionale e comprende varie modalità, tra cui la prostituzione, la tratta via di organi e altre. Si verifica quando una persona viene reclutata, trasferita con la forza o sottoposta a un posto ed è costretta a svolgere un lavoro sotto minaccia, rapimento o abuso di potere. È un crimine che, secondo le Nazioni Unite, ha fatto circa 49.000 vittime a livello globale fino al 2018 e nel 2020 è la terza attività illegale più redditizia al mondo dopo il traffico di droga e il traffico di armi. America Latina, per esempio, uno dei principali punti di raccolta, ha provocato più di 3.000 vittime. Tra queste le più comuni sono le giovani donne che sono maggiormente sottoposte allo sfruttamento sessuale. E questo sfruttamento può includere il lavoro forzato, la schiavitù sessuale, la servitù domestica, il matrimonio forzato, il prelievo di organi, le uccisioni rituali e l'uso di bambini per accattonaggio e la guerra. La definizione di tratta di esseri umani si applica allo sfruttamento di persone a livello nazionale, regionale e globale. Ogni anno centinaia di migliaia di persone lasciano i loro paesi di origine per sfuggire a situazioni di conflitto e povertà e guerra. Molti sono disposti a prendere misure disperate nella sfuggizione di cercare una vita migliore. Per sfortuna i gruppi criminali organizzati lo sanno e si approfittano della disperazione delle persone, delle famiglie e tutte le persone vulnerabili. Queste organizzazioni criminali facilitano il passaggio dei migranti con poca o nessuna considerazione per la loro sicurezza o benessere. L'unica cosa che conta per loro, ovviamente, sono i soldi e la possibilità di approfittarsi di queste persone. La ONU stima che questi crimini, secondo le statistiche della ONU, queste attività criminali generano 31 31 miliardi di dollari solo nella modalità di lavoro forzato. In Colombia, per esempio, secondo i dati del Ministero dell'Interno, Le finalità della tratta di esseri umani, con il maggior numero di casi segnalati dal 2013, sono il 70% per lo sfruttamento sessuale, 22% per il lavoro forzato e 8% per il matrimonio servile. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, è importante notare che non tutti i paesi presentano casi di tratta di persone poiché non si tratta di un problema specifico di un paese e i casi sono classificati come paesi di origine, transito e destinazione. In termini generali i principali paesi di origine sono quelli situati in America Latina, Asia e Africa, Quelli di transito sono quelli localizzati in Nord America, Europa e Asia e quelli di destinazione solitamente sono quelli localizzati in nord america, europa e asia dentro questa classifica la colombia è stata classificata come uno dei principali paesi latinoamericani di origine della criminalità in precedenza non era considerato un paese di transito ma questa situazione è cambiata negli ultimi anni e la colombia è soggetta a entrambe le modalità in pratica la maggior parte dei casi di tratta di persone indagati sono quelli in cui esiste un gruppo organizzato, in cui esiste una divisione del lavoro tra i membri dei, dei gruppi, quindi una persona cattura, un'altra trasferisce e un'altra riceve. È più o meno come funzionano queste strutture comun- criminali. Il numero esatto di esseri umani trafficati ogni anno è sconosciuto ma gli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato stima che ogni anno 800.000 persone subiscano il traffico transfrontaliero, cifre che non include però il traffico interno di persone dentro il territorio nazionale degli Stati Uniti. Tra questi numeri, l'80% delle vittime sono donne e ragazze, fino al 50% delle vittime però sono minorenni. Poi il 79% della tratta di esseri umani è condotto a fine di sfruttamento sessuale. Mentre nell'ambito della violenza e giustizia, un'ultima informazione dal rapporto mette in evidenza a volte il diverso trattamento nei confronti delle donne, visto che le vittime di sesso femminile sono soggette a violenza fisica da parte dei trafficanti a tasso tre volte superiore rispetto agli uomini e i bambini quasi il doppio degli adulti. Diverse voci all'interno di organizzazioni contro la tratta di esseri umani dicono che in tanti casi le vittime si salvano da sole, L'analisi dei casi giudiziari presentata in questo rapporto mostra come le vittime della tratta di esseri umani, quando vengono identificate, riescono a fuggire dai, trafica- dai trafficanti di propria iniziativa da soli e dunque si mettono a salvo da sole. Le risposte istituzionali è a livello più operativo eh, ma sono ancora insufficienti. E i dati è, nel rapporto raccontato è di un 41% di persone che riesce a fuggire e a denunciare il trafficante rispetto a un 28% che rappresenta le vittime individuate e salvate da forze de, dell'ordine dei carabinieri mentre un 11% è aiutato dalla società civile queste condizioni sono particolarmente allarmanti visto che molte vittime potrebbero non identificarsi come tali e potrebbero anche avere paura dei loro sfruttatori per tentare una fuga o provare a denunciare. Nel caso particolare della Colombia, attualmente i casi di tratta di persone che sono stati rilevati nel paese e nel mondo secondo il precedente quadro giuridico hanno lo scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. Esistono, però, poche statistiche su casi in cui lo scopo della tratta di esseri umani si riflette in altre forme di sfruttamento. Le vittime in Colombia sono particolarmente potenziali quando fanno parte di una popolazione considerata vulnera- vulnerabile. In Colombia le organizzazioni cr- criminali dedicate a questo hanno la loro origine nel nucleo familiare o in quelli formati dai vicini. Il modo in cui contattano le vittime è camuffando l'attività e facendola sembrare legale. Le operazioni effettuate dalla polizia giudiziaria colombiana, della, ovvero la DIHIN, mostrando in alcuni casi indagati che tali attività si camuffano in agenzie di modelle, scuole di modelle agenzie che offrono studi all'estero, agenzie di viaggio, agenzie di adozione, agenzie matrimoniali, agenzie per il lavoro, fondazioni in generale organizzazioni e che agendo come dipendenti di una delle suddette. E una volta che la vittima è stata catturata dalla rete iniziano i successivi atti di trasferimento, accoglienza, del della vittima in cui l'autonomia dell'individuo si affievolisce gradualmente fino a diventare un oggetto di mercificazione. Donne e bambini sono ingannati dalla promessa di un buon lavoro se lasciano le loro case e viaggiano verso quella che credono sarà una vita migliore. Le vittime spesso ricevono documenti di viaggio falsi e una rete organizzata le trasporta nel paese di destinazione dove sottosposte a sfruttamento sessuale sono tenute permanentemente nel terrore e in condizioni disumane. Si può affermare che molte volte le persone accettano e non condannano questo tipo di comportamento perché non hanno familiarità con i risultati che il comportamento conduce. A cui conduce ad esempio una comunità può riconoscere che la prostituzione, comportamento non regolato in Colombia, è un'abitudine a cui molte persone si sottomettono e non è condannabile. Ma quando la persona che decide di prostituirsi perde la propria autonomia, di decidere quando, con chi, come e a quali condizioni è disposto o disposta, svolgere quell'attività, è in quel momento che c'è di mezzo un reato rappresentato dallo sfruttamento sessuale di quell'individuo. Allora se ne parliamo di ciò che è legale in Colombia ma che contrariamente può essere considerato traffico di esseri umani in altri paesi, ci sono settori come la maternità surrogata che in Colombia si sono rafforzati proprio per la mancanza di leggi che circondano le potenziali vittime. E per questo motivo è sempre più frequente ritrovarsi casi in cui i neonati vengono rubati o portati via dalle donne senza percepire alcun, o ricevere alcun compenso o seguimento da parte delle autorità. Si vede anche che gli uteri vengono affittati a prezzi più convenienti poiché l'offerta è in aumento, affirma Betty Sanchez, la direttrice di Espacios de Mujer, un'altra ONG che si occupa di accompagnare le vittime della tratta dello sfruttamento sessuale. Per lei e eh, la sua collega Patricia Jaramillo è urgente che la Colombia regoli questa pratica soprattutto perché in altri paesi è stato già classificato come reato che favorisce la tratta di esseri umani. Loro sottolineano fermamente che purtroppo i bambini venduti non vengono presi solo per formare famiglie e loro dicono che a livello internazionale a volte i bambini vengono presi per sfruttamento sessuale anche per traffico di organi e questa è una pratica comune a livello globale che ovviamente è facilitata dalla mancanza di regolamento e monitoraggio da parte delle autorità colombiane. Dalla sua parte l'Istituto Colombiano di Bienestar Familiare il ICBF, ha pubblicato un rapporto che mette in discussione le scappatoie legali che esistono per le madri biologiche e la possibile mancanza di protezione a cui possono essere sottoposte. Ma al di là di questi fatti e di alcune tutele che hanno concesso il congedo di maternità alle madri che hanno affittato l'utero di altre donne la legge colombiana però non ha messo in discussione la pratica. Oltre alla mancanza di una struttura giudiziale che supporti la lotta contro il traffico di esseri umani, c'è per esempio il caso di Giappone, dove ci sono reti e gruppi con strutture abbastanza complesse e difficili da di smantellare visto che hanno un grandissimo numero di membri attivi e che sono dispersi tra diversi territori, per esempio il caso della mafia giapponese Yakuza o della triade cinese. Ma anche se questi gruppi non hanno il grado o la struttura abbastanza complessa, riescono sempre a stabilire collegamenti o contatti con reti più strutturate per raggiungere lo scopo del reato in terzi paesi. La questione però della tratta di esseri umani a un scopo di sfruttamento sessuale, non è una novità per il popolo giapponese, visto che l'industria del sesso commerciale è fiorita in Giappone sin da prima della seconda guerra mondiale, quando la Yakuza, un sindicato del crimine organizzato, Lavorò in collaborazione con il governo giapponese per fornire schiave del sesso o donne di conforto ai membri dell'esercito imperiale. La maggior parte di queste donne o donne di conforto erano esportate dalla Corea del Sud e da altri paesi asiatici dopo essere state attaccate dall'esercito giapponese. Ma dopo la seconda guerra mondiale la yakuza ha continuato a gestire i stessi servizi per i militari americani da utilizzare negli Stati Uniti, occupazione fino ad oggi. Il governo giapponese si rifiuta a riconoscere l'attività criminale del traffico di esseri umani durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. E i funzionari affermano che le donne si sono offerte volontarie per fornire questi servizi, per sostenere il loro paese in uno sforzo nazionalistico per proteggere gli interessi del Giappone. Ma trascurano di menzionare che la maggior parte delle donne che offrivano i loro servizi erano coreane, non giapponesi. E la riluttanza del governo giapponese ad accettare la responsabilità di questi crimini contro le donne continua ad influenzare la percezione della prostituzione e dell'industria del sesso in Giappone ad oggi. Sebbene mh, diverse notizie abbiano evidenziato la difficile situazione delle schiavi sessuali stranieri in Giappone, specialmente durante gli anni 90, il governo giapponese ha fatto poco per ridurre il traffico di esseri umani fino al 2004, finché il Dipartamento di Stato degli Stati Uniti ha inserito Giappone nella lista di controllo di livello 2, dove si trova anche l'Italia, che ha danneggiato l'immagine del Giappone come paese sicuro e relativamente privo di criminalità e ha motivato il governo giapponese ad agire. Per contrastare diciamo, questa tensione negativa dai giornalisti e dai social media, i funzionari giapponesi hanno creato e implementato un piano d'azione nazionale per combattere la tratta di esseri umani nel 2004 e 2005. Hanno introdotto delle penalizzazioni a chi partecipasse di compravendita di esseri umani. Il governo ha anche definito la tratta di persone nell'articolo 2 dell'Immigration Control Act del 2006 criminalizzando così tutte le forme di sfruttamento definite nell'articolo 3 del protocollo contro il traffico della schiavitù e di esseri umani. I funzionari giapponesi, al loro modo in risposta, hanno approvato energicamente diverse nuove politiche legislative per reprimere il traffico di esseri umani, ma dopo il 2005, tuttavia, Il governo giapponese ha nuovamente prestato meno attenzione alla difficile situazione delle vittime trafficate nel paese per l'industria e del sesso commerciale, e il numero delle vittime identificate è diminuito per due anni consecutivi. Comunque il numero di vittime che si rivolgono alle ONG e alle linee di assistenza telefonica indica però che il numero effettivo di vittime dalla tratta era superiore alle statistiche conservate dal governo giapponese, quindi è improbabile che il numero di esseri umani trafficati in Giappone sia diminuito negli ultimi anni, ma suggerisce piuttosto che che l'industria del sesso commerciale si sia molto probabilmente spostata sottoterra. I rapporti eh, del governo giapponese suggerisce piuttosto che i funzionari non hanno la volontà di portare avanti queste iniziative politiche per combattere il traffico di esseri umani. E questa mancanza eh, diciamo, di volontà da parte di loro sembra essere correlata a tre fattori chiavi. Prima è la domanda di sesso da parte dei cittadini giapponesi la prelevanza del sesso all'interno della cultura, e la terza riflette come gli yakuza, guardiani dell'industria del sesso commerciale, sono assolutamente radicati nella società giapponese. Il yakuza, oltre alle attività di gioco d'azzardo e il traffico di droga e armi, ha sviluppato rapporti di lavoro e con altri sindacati della criminalità organizzata all'estero per globalizzare la loro rete e la loro attività. L'influenza di questi raggiunge quasi tutte le isole del Giappone e continua ad essere relativamente accettata in Giappone. Il traffico di umani rappresenta però la schiavitù dei nostri tempi, dove ogni giorno il numero di vittime aumenta ma continua ad essere una realtà un po' negata e distante dalla vita quotidiana, solo in Italia per esempio l'80% delle donne provenienti dalla Nigeria sono vittime di traffico per sfruttamento sessuale, un numero, una statistica che invita al riflesso sul svantaggio e le dimensioni di questa problematica. Ora però è giunto il momento di avvassare la serranda e di darvi appuntamento al prossimo venerdì. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo di seguire Bar Lume anche sulle nostre pagine social Instagram, Facebook e Twitter. Continuate a seguirci e arrivederci al prossimo episodio.